0: squelette et la sorcière il était une fois un jeune prince qui habitait dans un château une nuit de tempête un voyageur vint demander l'hospitalité Le prince l'accueille, mais le lendemain, il s'aperçoit qu'il a été transformé en squelette et que son coffre est vide. Le voyageur était en fait une sorcière déguisée. Il décide de partir à la recherche de la sorcière. Le soir, il s'arrête pour se reposer dans une grotte. Il y découvre un vieil homme fatigué. Il l'aide en lui proposant à manger. Pour le remercier, le vieil homme lui donne une potion magique qui rend invisible et lui indique où la sorcière habite. Il arrive dans la ruine où vit la sorcière et boit sa potion magique. Glou 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 une fois invisible, il avance sur la pointe des pieds à la recherche de la sorcière. Il la trouve et lui plante un couteau dans le cœur. Il retrouve son apparence, son trésor et rentre chez lui. Sur la route, il rencontre une belle jeune fille et l'épouse. Le journal de la création Bonjour, nous sommes les CPT. Le journal de la création Il était une fois un jeune marin très fort qui s'appelait Sam. Sa mère était gravement malade. Un jour, il rencontra dans la forêt un écureuil blessé à la patte. Il s'approcha pour l'aider et le soigna. Une fois guéri, l'écureuil se transforma en fée. Pour le remercier de l'avoir aidé, la fée lui parla de l'existence dans un pays lointain, d'un champignon capable de soigner sa mère. et lui offrait une pierre magique qui ne rate jamais sa cible quand on la lance. Pour aller chercher le champignon, il se fait engager sur un bateau comme marin. Ah 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 Arrivé sur le continent africain, il part à la recherche du champignon. En chemin, il rencontre un terrible cyclope qui veut le dévorer. <tousse> Il se sauve en courant, monte dans un arbre, sort la pierre magique de sa poche, vise l'œil du monstre et la lance de toutes ses forces. Aïe Pendant que la bête hurle de douleur, il en profite pour s'enfuir. Un peu plus loin, il trouve le fameux champignon et remplit un sac. Il rentre chez lui et soigne sa mère. Pour fêter la guérison de sa mère, ils organisent une fête géante avec tous les habitants du village. Ouais, c'est la fête, c'est la fête, c'est joli, c'est génial Le journal de la création
1: Histoire à compter! 40 plus multiplié 0 plus 8 20 millions Histoire à
0: compter! Histoire à compter! Bonjour, nous sommes les CM1B de l'école Henri Barbus A. Aujourd'hui, nous allons vous raconter des histoires. Mais ces histoires sont un peu spéciales. Ce sont des histoires à compter. Eh oui, ce sont des histoires à compter. À la fin de chaque histoire, on vous posera une question. Il faudra faire des calculs pour trouver la solution. On vous mettra de la musique pour que vous ayez le temps de compter. Vous avez juste besoin d'une feuille et d'un crayon. On vous donnera les solutions à la fin de chaque musique. Attention, on commence
1: Histoire à compter
0: Bonjour, je m'appelle Elodie. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Bonjour, je m'appelle Candice. C'est l'histoire inventée par nous trois. Le clown au nez rouge. Le clown a 18 ans et il s'appelle Édouard Lepitre. Il fait des spectacles. Un jour, on lui donne son déguisement pour faire son spectacle dans un parc. Deux semaines plus tard, il rencontre une vieille dame qui a des problèmes. Alors, il lui porte ses courses. Le lendemain, il va faire un spectacle. Et la dame lui donne 44 nez rouges pour le remercier. 44 nez rouges, c'est beaucoup pour un seul clown. Mais un autre clown lui en vole 4, parce qu'il n'a pas de nez rouge pour faire son spectacle. Quoi On lui a volé 4 nez rouges, c'est beaucoup ça Histoire à compter Attention, écoutez bien, voici la question. Combien lui reste-t-il de nez rouge maintenant Je répète, combien lui reste-t-il de nez rouge maintenant Réfléchissez pendant la musique.
1: Histoire à compter
0: Non, voici la réponse. Il fallait faire une soustraction. Rappelez-vous, la vieille dame lui avait donné 44 nez rouges. L'autre clown lui en a volé 4. Il en a donc 4 en moins. Il fallait donc faire 44 moins 4, ce qui est égal à 40. Et il lui reste donc 40 nez rouges maintenant. Avez-vous trouvé Si vous avez trouvé, bravo Sinon, vous vous rattraperez la prochaine fois.
1: Histoire A
0: Bonjour, je m'appelle Jonathan. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Nous sommes dans la classe des CE2A, dans l'école Joliot-Curie B. Notre maître s'appelle Gisèle Joubert. Cette année, nous sommes journalistes, non seulement pour une Radio Cartable, mais aussi pour le journal de l'école. Et c'est justement pour ce journal de l'école que nous nous sommes rendus le jeudi 25 novembre à la ménagerie du Jardin des Plantes. À cette occasion, nous avons rencontré Mathieu Dorval qui est chef soigneur adjoint. Nous avons pu lui poser toutes les questions sur les soins apportés aux animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir notre interview de Mathieu Dorval. Bonne écoute à tous Reportage dans mon cartable. Pouvez-vous vous présenter
2: Alors je m'appelle Mathieu Dorval et je suis chef soigneur adjoint à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Euh, mon métier consiste en la gestion du personnel, des 30 soigneurs qui s'occupent au quotidien des animaux et aussi en la gestion des 1000 animaux qu'on présente à la ménagerie euh, dans les différents enclos et volières que vous pouvez voir autour de vous.
0: Quelles études faut-il faire pour faire votre métier
2: Alors il existe euh, trois centres de formation au métier de soigneur animalier euh, dans différents endroits de la France. Donc ça c'est une première solution. Il y a une autre solution c'est de se présenter dans les différents parcs zoologiques et puis d'avoir envie d'y travailler poser une candidature spontanée et on peut quand même devenir soigneur par ce biais-là. Donc apprendre tout sur le tas, sur le terrain.
0: Avez-vous des personnes qui vous aident à travailler
2: Bien évidemment, puisque je vous ai dit, il y a plus de 1000 animaux à la ménagerie. Donc on a une équipe de 30 soigneurs. Donc les soigneurs sont les personnels qui vont tous les matins vérifier les installations des animaux et qui vont aussi nourrir les animaux tous les jours et également euh, procéder au nettoyage de toutes les installations, euh, aussi bien des enclos extérieurs que des volières, que des enclos intérieurs.
0: Est-ce que les animaux sont malades
2: Alors Bien évidemment les animaux comme les humains tombent malades de temps en temps. Pour cela nous avons un service vétérinaire composé de trois vétérinaires qui ont des permanences régulières puisque nous travaillons tous les jours de l'année et toute la semaine le Noël, le Nouvel An, le Dimanche, nous travaillons aussi. Les animaux tombent malades aussi ces jours-là. Donc on a une équipe formée pour les soigner tout au long de l'année. Et donc les vétérinaires après avoir été alerté par les soigneurs, puisque dans le métier de soigneur il y a un contact quotidien avec les animaux qui nous permet de les connaître, de connaître leur état de santé, de savoir s'ils sont en bonne santé ou pas en bonne santé, de par leur comportement et leur changement de comportement. Et lorsque les soigneurs voient un animal dont le comportement a changé, ils le signalent rapidement au vétérinaire qui va intervenir et faire un diagnostic précis de l'état de santé de l'animal. Et si le cas échéant l'oblige, bah commencer un traitement.
0: Comment faites-vous pour nourrir et soigner des animaux dangereux
2: Alors Le soin aux animaux dangereux est tout d'abord réservé aux soigneurs avertis. On a des formations un peu plus poussées pour ces soigneurs-là. De plus, le travail va être encadré par des procédures de sécurité qui sont très strictes et qui vont établir les différents mouvements, les différentes choses à faire auprès de ces animaux-là. Alors Quand on parle d'animaux dangereux, on parle bien évidemment des fauves, donc des lions, des panthères, etc., mais aussi des grands singes, des grands primates, comme les gorilles, les orang-outans ou les chimpanzés. Alors, les la nous n'avons que des orang-outans en grands primates, euh, mais ça peut être aussi des autruches, qui peuvent être très dangereuses avec leurs pattes, et également des gros bovidés, comme à la ménagerie, nous pouvons avoir, pouvons avoir des gores. Et puis, ça paraît un peu moins, moins facile, mais euh, il y a également tous les bouquetins. Donc, les bouquetins, c'est toutes ces chèvres avec les grosses cornes, qui en période de rut, donc la période de reproduction, vont être assez agressifs, et qui ont, en général, les mâles ont des très grosses cornes et ils deviennent dangereux. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on a établi des procédures de sécurité qui donnent la, la marche à suivre pour rentrer en contact avec ces animaux-là, ou ne pas rentrer en contact, ne jamais rentrer en contact, notamment avec les fauves et les grands singes. Et on a pour cela différentes cages qui nous permettent de les isoler pour pouvoir faire le travail ensuite dans les enclos et le travail de nourrissage.
0: De quels animaux vous occupez-vous plus particulièrement
2: Alors moi je suis plus spécialisé dans les oiseaux. Mais en tant que chef-soigneur adjoint à la ménagerie, on est obligé de superviser toutes les espèces animales. Donc lorsque je suis comme aujourd'hui euh, chef-soigneur en titre, puisque M. Douceau qui est le chef-soigneur en titre de la ménagerie n'est pas là, eh bien je suis obligé de superviser l'ensemble des animaux. Lorsqu'il est là, je reprends ma place d'adjoint et je vais plus, plutôt superviser tout ce qui va être oiseau. Donc les oiseaux c'est un monde très vaste, ça comprend plus particulièrement à la ménagerie les perroquets, qu'on appelle les pistacidés, mais aussi les rapaces les grues, les flamants roses, les canards et les faisans. Donc c'est grossier, mais c'est à peu près les, les oiseaux dont je, je m'occupe tous les jours.
0: Y a-t-il dans ce zoo des animaux en voie de disparition
2: C'est une très bonne question, puisque en fait, la raison des parcs zoologiques dans le monde, mis à part le fait de présenter au public des animaux qu'on ne peut pas voir tous les jours dans son quotidien, eh c'est de faire de la conservation. Donc d'avoir des espèces menacées, des espèces qui disparaissent dans leur milieu naturel. Et c'est, j'allais dire, presque la première raison qui fait qu'il y a des parcs zoologiques dans le monde, puisque l'habitat de ces animaux disparaît, et que si rien n'est fait dans les parcs zoologiques au niveau des populations captives, ces animaux vont continuer à disparaître dans la nature. Donc on a une responsabilité quant à ces espèces, et à leur devenir, et en captivité, et par la suite, dans la nature, par les réintroductions qui seront peut-être possibles, en sachant que même si on arrive à avoir de la reproduction dans des espèces très menacées, si l'habitat disparaît, on ne peut pas les réintroduire. Donc c'est un problème très global et assez complexe à résoudre, auquel on travaille tous les jours, bien évidemment, euh, à la ménagerie.
0: Reportage dans mon cartable. D'où viennent les animaux qui sont ici
2: Alors, tous les animaux présents en captivité, et d'autant plus à la ménagerie, sont tous issus de la reproduction en captivité. Depuis 1976, a été signé par un certain nombre de pays qui sont maintenant membres de cette co convention, la Convention de Washington, ou CITES, qui va réglementer tout le commerce, toute la présentation publique, la vente de tous ces animaux qui seront inscrits dans cette dite CITES. Et les animaux vont être classés dans différentes annexes en fonction de leur degré de disparition et de la préoccupation qui pèse sur ces espèces.
0: Qu'est-ce que ça veut dire en captivité
2: Alors La captivité, c'est l'inverse de l'état sauvage. Les girafes vivent par exemple en Afrique, dans de grandes plaines, l'état sauvage. L'homme n'intervient pas sur leur gestion, c'est-à-dire la nourriture, euh, la reproduction et tous ces paramètres. En captivité, ça veut dire qu'ils vont être gérés par l'homme. Donc l'homme va leur donner tous les jours à manger et va gérer leur état de santé, va gérer leur, leur vie au final.
0: Quel est le rôle des eaux
2: Alors la ménagerie est un parc zoologique un petit peu particulier puisqu'il appartient au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et à ce titre, nous avons différents rôles. Le premier, c'est la présentation au public de toutes les espèces que vous pouvez y voir, que l'on n'a pas l'habitude de croiser dans son quotidien, à savoir les gores, les singes, les oiseaux avec les flamands, les perroquets, tout ça sont des animaux sauvages. Le deuxième rôle qu'ont les parcs zoologiques, c'est la conservation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, les parcs zoologiques ont un rôle de conservation auprès de toutes les espèces menacées. Le troisième rôle à la ménagerie, c'est un rôle de production de connaissances, puisque le Muséum National d'histoire naturelle a pour euh, mission euh, un aspect scientifique. Donc nous avons beaucoup d'études scientifiques sur toutes les espèces qu'il y a à la ménagerie pour produire de la connaissance. Et un autre rôle, eh bien, ça va être la diffusion de cette connaissance. Une fois qu'on a produit la connaissance, eh bien, il faut la restituer au public qui vient visiter notre établissement.
0: Ça veut dire quoi reproduction
2: alors quand je parlais de reproduction tout à l'heure, c'est tout simplement le fait que lorsque vous avez un couple, par exemple de singes, il va avoir des petits. Et c'est un intérêt pour la conservation puisque les animaux qui sont captifs dans nos établissements ne pourront jamais être réintroduits dans la nature. Si on veut faire par exemple du renforcement de population. Si par exemple en Malaisie, on veut remettre des orang-outans là-bas, on ne va pas remettre les animaux qui sont captifs. Donc on a besoin d'avoir des naissances et ces naissances pourront être acclimatées. Dans les différents pays, on veut les réintroduire.
0: Y a-t-il beaucoup de naissances dans votre zoo
2: Alors des naissances, il y en a effectivement tous les ans dans le parc zoologique, euh, ici à la ménagerie, sur différentes espèces. Simplement, ce n'est pas aussi simple que ça. Dans, les, dans le, le, le but de la conservation, c'est de faire reproduire les espèces menacées. Et à la ménagerie, il n'y a pas que des espèces menacées. Donc on va gérer la reproduction en fonction des espèces menacées et en fonction des programmes de réintroduction qui va pouvoir y avoir, qui vont être mis en place, et pour lesquels il y a un besoin de reproduction. Mais les animaux qui ne sont pas menacés et pour lesquels il n'y a pas de, de, de sortie possible des, des jeunes, eh bien on ne va pas les faire reproduire. Donc on va vraiment contrôler, on va vraiment gérer les populations animales en parc zoologique.
0: Mais alors, pour qu'il y ait des naissances, faut il ne faut pas qu'ils soient tout seuls, sinon ils ne peuvent pas faire des naissances
2: Très bonne précision. Effectivement, les animaux tout seuls ne peuvent pas avoir de petits. Il faut qu'il y ait au minimum deux individus, donc un mâle et une femelle. Mais parfois, ça ne marche pas comme ça, ça marche par groupe. Donc il y a un mâle avec une horde de femelles. Une horde, c'est un groupe de femelles. Donc il y a différents schémas de reproduction en fonction des espèces, que ce soit chez les primates, chez les oiseaux, chez les reptiles, chez les mammifères. Euh, ça, c'est au coup par coup et en fonction des espèces.
0: Arrivez-vous à communiquer avec les orang-outans
2: La communication en général avec les animaux est assez importante, en particulier avec les grands singes. Effectivement, avec les orang-outans, on va communiquer. Pour communiquer, il y a plusieurs solutions. Et celle qu'on a choisie à la ménagerie, c'est le training. Le training va être une capacité à l'animal à accepter un certain nombre de commandements pour arriver à lui faire faire des choses sur son consentement. Ça veut dire qu'il va vouloir faire ces choses-là. Donc c'est tout un entraînement qu'on met en place avec les soigneurs et qui nous permet de pouvoir les gérer au quotidien de façon beaucoup plus facile et beaucoup moins en fonction de leurs humeurs puisque que les outans sont quand même des grands singes assez proches de l'homme et qui comme les humains ont des humeurs, c'est à dire que le matin ils peuvent se lever de mauvaise humeur et si on n'a pas une façon de les gérer bah, ils ne vont pas vouloir passer dans une cage ou dans une autre pour que nous on puisse faire la cage qui va être salie donc il faut mettre en place un certain nombre de moyens de communication avec eux et le training en est un
0: Reportage dans mon cartable Pouvez-vous nous parler de cet animal
2: Alors, Les orang-outans. Tout d'abord, les orang-outans se divisent en deux espèces. Il y a l'espèce de Bornéo et l'espèce de Sumatra. Euh, ce sont des singes qui sont arboricoles, c'est-à-dire qui vivent dans les arbres et souvent même à la cime des arbres. En Malaisie, ils vivent à plus de 30 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment arboricole. Ça descend très rarement au sol. Ce qui explique également leur régime alimentaire. Leur régime alimentaire, c'est ce dont ils vont se nourrir essentiellement des fruits et des légumes, c'est végétarien ce qui ne les empêche pas d'être opportunistes et de temps en temps de manger un peu de viande donc ça peut être un oiseau, ça peut être un mulot, ça peut être ce genre de choses les orang-outans sont des animaux solitaires ça veut dire quoi ça veut dire que ils vivent en général seuls du moins les mâles les femelles peuvent se retrouver de temps en temps avec les différents petits qu'ils ont eu mais assez régulièrement, se retrouve tout seuls. Euh, le mâle et la femelle vont se retrouver au moment de leur période de reproduction. Euh, donc s'accoupler et ensuite se séparer à nouveau. Alors on trouve maintenant du fait de la disparition de l'habitat de plus en plus de groupes de outans puisque l'habitat diminuant, tout le monde est obligé de vivre de plus en plus près les uns des autres. À la ménagerie, pour parler un peu plus en particulier de ces orang-outans, nous avons une famille d'orang-outans composée aujourd'hui de trois individus. Euh, la première, qui va être la plus âgée, s'appelle Nénette, euh, qui est un peu euh, une célébrité nationale. Euh, Nénette a plus de 35 ans, donc c'est un vieil orang-outan, et a eu plusieurs petits à la ménagerie, euh, dont Toubaud. Ce qui me permet de glisser sur Toubo, Toubo qui est le, maintenant le mâle dominant, donc un petit nénette, élevé par nénette. Et vous verrez par la suite que ça a une importance chez les orang-outans. Euh, donc Toubo qui aujourd'hui a le statut de mâle dominant. Donc c'est lui qui va décider un peu ce qui va se passer dans le groupe. Et le troisième orang-outan s'appelle Vatana. Vatana est une femelle et va être l'amoureuse de Toubo. Ils vont former un couple reproducteur. Alors reproducteur, vous allez me dire, mais c'est bizarre, il n'y a pas de bébé. Le bébé est né il y a deux ans, s'appelle Linga. Euh, et Linga vous ne pouvez plus l'avoir à la ménagerie puisqu'en fait elle a été confiée à un autre parc zoologique euh, pour former euh, dans l'avenir un autre couple. Si Linga a été donnée à un autre parc zoologique c'est parce que Vatana, sa maman, n'a pas su l'élever. Euh, et ça a une raison, pour cela une raison très particulière c'est que Vatana elle-même n'a pas été élevée par sa mère. Donc elle n'a pas appris à élever euh, un bébé et donc elle n'a pas su le faire. Et le training dans ce cas-là, euh, qui est je vous rappelle une méthode pour gérer les orang-outans, euh, a été très importante dans ce, dans ce processus de, de reproduction et d'élevage puisqu'il nous a permis de pouvoir suivre l'Inga au départ, lorsque Vatana a fait son petit, euh, de suivre de très près cet animal sans rentrer en contact avec la mer. Puisque je vous rappelle que les orang-outans restent des animaux sauvages, très très forts, très puissants, puisqu'un mâle orang-outan a huit fois la force d'un homme. Donc il est hors de question de rentrer en contact direct avec ces animaux-là. Néanmoins, on devait pouvoir intervenir sur l'Inga ce nouveau-né qui est arrivé il y a deux ans, au cas où Fatana ne s'en occupait pas. Ce qui est arrivé, et ce qui nous a permis de pouvoir la récupérer et s'en occuper, de l'élever à la main. Donc les soigneurs ont pris le relais de Vatana. On ont pris le relais d'une certaine façon, puisqu'il ne s'agissait pas de faire un orang-outan proche de l'homme, mais simplement de nourrir un orang-outan qui allait être capable d'être réintroduit dans un autre groupe, et pouvoir casser ce cercle vicieux d'orang-outan élevé par les hommes qui n'étaient pas capables d'élever eux-mêmes leurs petits. Donc ce groupe d'orang-outan aujourd'hui, je vous le rappelle, est composé de, de trois individus, donc Nénette, Toubo et Vatana. Et dans les prochains mois, nous allons recevoir euh, une autre femelle orang avec un jeune. Pour nous, c'est une très grosse aubaine puisque pour la première fois, Vatana va être en contact avec une femelle qui élève un petit. Et l'aubaine également pour Vatana, c'est qu'elle va partir de la ménagerie après, par la suite, pour également aller dans un groupe où les femelles élèvent également leurs petits. Donc elle va avoir plusieurs modèles. De femelles élevant naturellement leurs jeunes. Ce qui est excellent pour le programme de conservation des orang-outans, puisque cette femelle qui a eu un petit, qui en aura plusieurs, va, on le souhaite être capable de les élever. Alors effectivement, pour la ménagerie, on va perdre encore un orang-outan, donc le placer dans un autre parc zoologique. Mais pour l'individu, pour la gestion du groupe, c'est extrêmement important, extrêmement bien.
0: Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.
2: Écoutez, c'était un grand plaisir pour moi et je vous souhaite une bonne fin de visite à la ménagerie. Au revoir à tous. Et
0: eh bien voilà, notre reportage à la ménagerie du Jardin des Plantes est terminé. On espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein d'informations. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si ça vous a plu ou si vous voulez d'autres renseignements. On se retrouve bientôt sur l'antenne de Radio Cartable pour de nouvelles émissions. Et en attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. A bientôt Reportage dans mon
1: Cartable
0: Dans mon cartable Histoire à compter
1: comment, comment. plus
0: Mais ces histoires sont un peu spéciales. Ce sont des histoires à compter. Et oui, ce sont des histoires à compter. Car à la fin de chaque histoire, on vous posera une question. Il faudra faire des calculs pour trouver la solution. On vous mettra de la musique pour que vous ayez le temps de compter. Vous avez juste besoin d'une feuille et d'un crayon. On vous donnera les solutions à la fin de chaque musique.
1: Attention, on commence Histoire
0: Bonjour, je m'appelle Selma. Bonjour, je m'appelle Kadija. Bonjour, je m'appelle Hilda. C'est l'histoire inventée par nous trois.
1: Histoire à compter!
0: L'hôtel d'enfer. Il était une fois Monsieur Patate qui cherchait une chambre dans un hôtel. Car il voyageait beaucoup, il n'y avait que cet hôtel dans la ville. Il y avait 35 étages. 35 étages, c'est beaucoup pour un hôtel. Et à chaque étage, il y avait 8 chambres. 8
1: chambres, c'est beaucoup
0: pour un étage. Monsieur Patat dit à Dembo qui était le gardien, « Combien y a-t-il de poubelles dans ma chambre ?» Car il était très enrhumé et il utilisait beaucoup de mouchoirs. Le gardien lui répondit, « Il y a trois poubelles, monsieur. »« Trois poubelles, c'est beaucoup pour une chambre !» Dumbo lui donna le numéro de sa chambre. En montant les escaliers, Monsieur Patate oublia le numéro de la chambre. Il essaya d'ouvrir toutes les portes avec sa clé. Au bout de deux heures, « Deux heures, c'est beaucoup !» il arriva au trentième étage. 30e
1: étage,
0: c'est fatigant !» Monsieur Patate était fatigué. Il vit une chaise et s'assit. Il était fatigué mais fatigué. Il s'assit sur le bord de la chaise et bascula. Monsieur Patate tomba et en tombant, il se souvint du numéro de la chambre. Enfin, il put se coucher sur son lit. «
1: Histoire à compter
0: !» Attention, écoutez bien. Maintenant, voici la question. Combien de portes Monsieur Patate a-t-il essayé d'ouvrir en deux heures Je répète, combien de portes Monsieur Patate a-t-il essayé d'ouvrir en deux heures Réfléchissez pendant la musique.
1: Histoire A
0: Voici la réponse. Rappelez-vous, Monsieur Patate était monté jusqu'au 30e étage. Nous savons qu'à chaque étage, il y a 8 chambres, donc 8 portes. 8 chambres par étage, 30 étages. Pour connaître le nombre de chambres totales, il fallait donc faire une multiplication. 30 multiplié par 8, ce qui est égal à 240. Il y a donc 240 chambres. Sur les 30 étages, donc, Monsieur Patate a frappé à 240 portes en deux heures. Avez-vous trouvé la bonne réponse Si vous avez trouvé, bravo Sinon, vous vous rattraperez la prochaine fois. A bientôt
1: Histoire à compter